0: Fala pessoal, aqui é Elailson Rocha e este é mais um episódio inédito do o seu podcast de saúde mental. Vamos dialogar juntos, sejam todos muito bem-vindos. Falar de psicologia é falar de sociedade e falar de sociedade é levantar questões para o diálogo, para a reflexão mas principalmente para as questões de comportamento que envolvem mudança. Com a pandemia, alguns assuntos ficaram mais expostos, ficaram mais nítidos do que já eram, e hoje a gente vai falar sobre o racismo. Afinal, como é que a psicologia social combate ao racismo que foi exposto pela pandemia? Para dialogar comigo hoje, eu recebo meu colega psicólogo Denis Lima, inscrito no CRP 15 5945, Denis é tecnólogo em gestão de recursos humanos pela Universidade Estácio de Santo André, em São Paulo, psicólogo pelo Centro Universitário do Rio São Francisco, é estudioso da psicanálise e da Psicologia Clínica e Social, e além da Psicologia Clínica, Denis também atua no CRAIS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Denis, que alegria te receber aqui no Psicotal, que seja muito bem-vindo. Compartilhamos aí do mesmo processo de graduação, né? praticamente estudamos juntos. É, e hoje poder te receber e te encontrar como colega profissional me deixa muito honrado por saber que você é importante para mim na minha vida pessoal, mas também para a psicologia né? você é uma representação gigante do que a gente aborda sempre aqui no Psicotalk finalmente né, a gente está podendo se encontrar aqui e poder te receber é deveras uma grande honra seja muito bem-vindo, tá?
1: Laílson que felicidade estar aqui com você me sinto muito honrado e feliz de estar aqui junto com você, que foi esse colega maravilhoso de turma, né? Estudamos juntos, quase juntos, né? Você na turma depois da minha e estamos aí trilhando caminhos prósperos e com certeza fazendo uma trajetória muito bonita na psicologia. Para iniciar a minha fala, então, eu gostaria de trazer uma citação do Saulo Fernandes, que diz assim, Somos a baía de um mar inteiro, somos a fumaça de um mensageiro. Somos pretos e cantaremos nossa cor. Somos a luz da cidade sóbria, somos o sonho de ser pátria igual. Somos beleza infinita, de perto anormal, Somos capoeira de mestre forte, somos escolhidos da sorte. Somos tambores ricos de fé, somos o universo de bem maior. Somos o amor e seus aliados, somos filhos dos encantados. É, veja bem, Laílson, chega a pandemia e aí traz como ela seus atravessamentos, né? E expõe ainda mais as nossas questões raciais que o Brasil carrega há anos e anos. A exclusão social ela está cessada em diferentes formas de preconceito existentes em nossa sociedade. E aí, preconceito tem sido uma palavra muito utilizada no senso comum. E, embora seu sentido esteja certo, na maioria das vezes, ela também parece como sinônimos de outras palavras com sentidos próximos, como, por exemplo, estereótipos e discriminação, mas que, na verdade, têm outros significados. A definição clássica mais adotada pela psicologia social é aquela de Gordon Alport, que define preconceito como uma atitude adversiva ou hostil contra um indivíduo que pertence a um grupo socialmente desvalorizado, simplesmente porque ele pertence a esse grupo. Já o racismo, ele pode ser entendido como crenças, atitudes, e conformações institucionais que tendem a denegrir, subjugar e excluir grupos e pessoas em virtude de características físicas. E Laílson, então, a partir dessas definições, podemos trazer algumas considerações. A primeira delas é que o preconceito ele é um fenômeno situado no campo das relações intergrupais dentro de um contexto social. Ou seja, um sujeito sofre preconceito por qualquer característica ou situação. Mas, acima de tudo, ele vai sofrer um preconceito por determinadas características que podem ser físicas ou étnicas. Como, por exemplo, ser negro, ser gordo ser afeminado, ser mulher. E então essas características lhe conferem, lhe identificam como sendo membro de um grupo que é socialmente desvalorizado pela nossa cultura. Uma segunda consideração provém do ponto de que o preconceito pode ser uma atitude que pode ser composta por três componentes. O primeiro componente pode ser um cognitivo, que diz respeito aos estereótipos, ou seja, são as crenças errôneas socialmente compartilhadas sobre um grupo de pessoas. Um segundo componente é o afetivo, que se refere aos sentimentos e emoções que esses grupos despertam em algumas pessoas. O terceiro e último componente é o comportamental, que corresponde a uma intenção de se comportar de acordo com as crenças pessoais e emoções sobre esse grupo de pessoas. Trazendo uma terceira consideração, é que existem diversos grupos que são socialmente desvalorizados em nossa cultura, como negros, mulheres, a população LGBTQIAP+, gordos, idosos, pessoas com deficiência, nordestinos pessoa com transtornos mentais, indígenas, entre outros. Portanto, é importante deixar claro que existem diversos tipos de preconceito que são construídos com base em valores humanos, em normas sociais e estereótipos diferentes sobre os grupos sociais. Todos esses grupos socialmente desvalorizados são chamados de minorias sociais. Eles são minorias não em termos numéricos, mas sim devido à posição de desprestígio social e até mesmo pela negação de direitos humanos fundamentais.
0: Denis, que surpresa linda você começar a sua fala e o nosso episódio parafraseando esse texto lindo que eu adoro, que tem de nome e de título Somos a Bahia. Isso para mim é bem representativo, porque inclusive o Aloysio Menezes é uma referência para mim Enquanto pessoa, enquanto artista, né? Enquanto ser humano, e a gente não combinou isso, né? Eu fiquei até emocionado quando você começou a falar, porque ilustra muito bem o que é que a gente vai construir e a gente está predisposto, né? A construir aqui hoje, em nosso encontro. E aí, trazendo essa definição, né? Na verdade, construindo em cima do que você trouxe, do que seja preconceito, do que seja racismo. É importante que a gente tenha a ideia dessa contextualização sócio-histórica também, né? O que a gente tem hoje em sociedade de racismo e de preconceito, em sua grande maioria, são atitudes e comportamentos que são aprendidos. São herdados, são ensinados, que por muitos anos foram fomentados e replicados né, em sociedade. Hoje a gente vive um movimento que ele é um movimento mais psicoeducativo, as pessoas estão entendendo melhor determinadas questões, elas estão revisitando e revendo né, certos comportamentos acerca do que seja algo é, que exclua, que oprima, né, que segregue. Hoje a gente está vivendo um movimento diferente, mas que por muitos anos, e ainda hoje tem, infelizmente, né, que esse movimento mesmo do que seja o preconceito em sua essência, né, que é a exclusão e que é a violência. É, pelas pessoas com base naquilo que elas são, né? E porque eu sempre trago esse esse essa contextualização sociohistórica, né? Porque esse racismo, que é sociohistórico, ele permanece até hoje em sociedade. Por que é que a gente não vê e hoje ainda é um grande debate, hoje ainda é, são grandes pautas a respeito disso. Por que é que a gente não vê pessoas pretas ocupando lugares de poder com tanta frequência, né? Por que, que as grandes empresas e as grandes marcas, os grandes monopólios, não colocam pessoas pretas em seus corpos de funcionários? né? Por que, que esse debate ainda ele precisa ser debatido? Porque a partir do momento em que a gente precisa debater sobre algo, é porque esse entendimento ainda ele não está claro. Então, isso que eu chamo de sócio-histórico, é exatamente essa ideia que ela é cristalizada e que ela afeta querendo ou não, a contemporaneidade, os dias de hoje. Né? Então não tem como a gente falar de uma releitura do passado sem a gente trazer que isso ainda existe sim, até hoje. Né? O Brasil, inclusive, é um país racista, por sua, seu histórico, inclusive como uma nação, é uma nação racista. E não há espaço para que diálogos ou falas que sejam contrárias a isso possam ter credibilidade porque a partir do momento em que alguém diz, né, que no Brasil não existe racismo, ele já está sendo racista, né? Sempre trago isso para que essa pauta ela seja compreendida, mas para além de ser de entendimento, ela precisa partir para ação, né? Porque pessoas pretas são convidadas apenas para falar sobre racismo. E aí eu abro parênteses porque a escolha de falar sobre esse tema foi seu, né? Você ficou livre para escolher e é muito legal mas assim fora disso, fora do que a gente está conversando aqui hoje, se você observar, por que as pessoas pretas são convidadas para falar somente de racismo? Elas podem falar sobre outros assuntos, elas têm capacidade para falar sobre outros assuntos, entende? Então essas são práticas sociohistóricas que elas permanecem muitas vezes de forma velada, ainda hoje em sociedade, né? A gente replica, existem ainda muitas piadas que a gente ouve em sociedade como se fosse, é, trazendo desse preconceito que você traz para além do racismo, né? Como se for gordo errado, como se fosse ser mulher errado. Porque ser mulher gorda é pauta de ser personagem de circo, né? Porque o homem gay ele precisa ser afeminado para ser engraçado. Quais são esses estereótipos colocados nas pessoas pretas, na mídia, né? Porque um ator preto, ele só pode fazer o papel do vilão ou do bandido, e não do protagonista, né? Porque o estereótipo cômico do homem gay precisa ser replicado em novelas, em séries e em filmes. O homem gay, ele pode ocupar um papel de protagonismo, longe dos arquétipos e dos estigmas construídos em sociedade, entende? Então, sempre trago esse, essa visão não somente do racismo, mas do preconceito em si como sócio histórico, porque é algo aprendido, é algo fomentado, e ainda hoje, sim, ele implica na saúde mental dessas pessoas que sofrem racismo e que sofrem qualquer tipo de preconceito, né? Mas hoje, para que a gente possa ter uma costura melhor na nossa fala, eu quero prolongar isso que eu estou trazendo para você, justamente nesse impacto na saúde mental, né? na sua visão, Denis, enquanto psicólogo enquanto pessoa também representativa que hoje aqui está né? quais são os impactos na saúde mental das pessoas que sofrem racismo como é que você acha que isso pode é, ocasionar também nessa é, nessa projeção social que a gente está conversando mas como é que isso pode, pode prejudicar o coletivo enquanto uma sociedade
1: belíssimas colocações, Lailson tua fala nos trouxe aí algumas provocações e então, antes de eu ir para o próximo ponto e responder à tua pergunta, eu quero fazer um link e trazer um pouco do contexto histórico junto com a sua fala, que eu achei muito pertinente a este diálogo. Então, a pandemia da Covid-19, né? ela escancara um grave problema social para o Brasil, que o nosso país já vivenciava que é uma série de extremas desigualdades sociais. Neste caso, o problema fica mais evidente ainda, que é o racismo, né? o tão falado racismo. E aí, historicamente falando, a população negra no Brasil ela tem sofrido desde o período da escravidão até os dias atuais, com seus direitos fundamentais negados, como o direito à moradia, à saúde, a educação e a comida. Assim, essa situação atual que estamos vivendo, ela mostra que o racismo, ele é real, ele é perceptível. Hoje, eu estou aqui falando, eu quero deixar muito demarcado essa minha posição de fala de homem negro, psicólogo, nordestino e brasileiro. Eu acho muito importante falar, que eu estou falando, é, pontuar que eu estou trazendo essa fala de uma posição de um homem negro, que também já sofreu e às vezes sofre também racismo na própria pele. E aí, o nosso Brasil... É, eu, gosto, eu gosto sempre de falar, Ilaílson, que o racismo ele é uma ferida social que está aberta e sangrando há muitos anos. né Eu espero que nós todos juntos pretos e brancos possamos fazer essa ferida cicatrizar e aí ainda voltando ao contexto histórico falando um pouco ainda dessa realidade né, que o nosso país enfrenta que é o racismo o estado ele deve sim promover políticas públicas mais eficientes para reparar a dívida histórica que esse país tem com os negros porque veja bem veio a lei áurea Ok, libertou a população preta da escravidão, mas não houve um reparo, nada reparou ainda os vestígios que a gente traz na nossa cor da pele. E aí, segundo dados do IBGE, nós somos o país com a maioria da população negra, chegando até 54% da população é negra no nosso país. E aí, como você trouxe, esse lugar de prestígio, na maioria das vezes, né, em grande porcentagem, ele é ocupado pelas pessoas brancas. Por exemplo, não vemos muitos professores negros, médicos, psicólogos, engenheiros, políticos negros. E isso tudo, Ilaylson, é resultado de uma estrutura social que não permite as mesmas oportunidades para todos. Então agora respondendo à sua pergunta, a saúde mental dessas pessoas ela ela é atingida de várias formas. Primeiro, de um ponto de vista mais individual, os estereótipos que são compartilhados socialmente de que os negros são inferiores repercutem diretamente na autoestima das pessoas em questão. Em segundo lugar, essa própria experiência de viver a discriminação afeta drasticamente a saúde mental dessa população. Existem dados na literatura mostrando que os índices de depressão e suicídio em membros de grupos minoritários são mais elevados. E em terceiro lugar e último, cabe ressaltar que muitas vezes a população negra não tem acesso adequado ao serviço de saúde, o que pode agravar ainda mais as condições de saúde física e mental dessas pessoas. É, por exemplo, Laílson, pessoas de classe social baixa, e aí eu abri um parênteses, né, e no Brasil não podemos esquecer que a maioria dessa parcela é negra e parda tem um acesso limitado e muitas vezes inexistente aos serviços de saúde públicos, ou seja, dessa forma, pessoas sofrendo com os mais diversos problemas de saúde física e mental podem não ser tratadas em função do acesso que é limitado aos seus direitos fundamentais. Então, Ilaílson, e agora trazendo a discriminação racial para o campo das relações institucionais e especificamente falando da nossa atuação profissional e trazendo aí essas questões para a clínica, percebemos que o racismo, ele gera impactos sobre a saúde dessas pessoas, repousando em três eixos centrais. Primeiro eixo é a desvantagem econômica, que é muito comum aos grupos discriminados. O segundo eixo é o senso depreciativo de se perceber como membro de um grupo desprezado e terceiro, a ameaça constante de ser vítima do racismo. Então, Laílcio, veja bem, de alguma forma ou outra, esse sofrimento que essas pessoas trazem, eles vão chegar até nós. Eles chegam na clínica ele chega muitas vezes nas instituições de trabalho que a gente está atuando e aí essas pessoas precisam ter espaço de voz precisam ser acolhidas ser escutadas e elas ficam muito felizes eu percebo quando elas se encontram com alguém que está ali nesse lugar e já passou também por essas questões muitos pacientes que me procuram Há também essa identificação com a cor. Eles querem também ser atendidos de negro para negro. Porque, como eles falam, você nos entende, Denis. Você também já esteve nesse lugar e você sabe do que nós estamos falando.
0: Perfeito, querido. Você falando aí e eu lembrando da minha atuação dentro do Instituto Silvana Santana. Porque quando a gente se depara sobre essas questões e se debruça né, sobre elas a gente compreende é, diversas as situações que a gente passa em sociedade, né? E aí eu sempre ouvi isso e só vim ter o entendimento mesmo 100% do, que isso, do poder que essa fala que eu vou dizer tem na prática, enquanto profissional de psicologia, né? A gente não precisa ser preto para combater racismo, né? A prática de ser antirracista, você não precisa ser preto para defender a prática antirracista. E essa prática psicológica me fez entender 100% do que isso representa e do que isso significa, né? Quando a gente encontra o sofrimento na clínica, quando a gente vê as manifestações dos impactos do racismo em alguém, né? como demanda clínica, como sofrimento psíquico, a gente sabe como é, é importante validar esse sofrimento, porque ele é real, né? E aí você falando, me vem muita à cabeça essa prática também. E aí eu queria só comentar para dizer que eu também sinto de cá, né? E que ele é real mesmo. Como você vem falando, isso é, isso é muito real. Mas para além disso, né, o que, é que a pandemia expôs com isso? Como você também pontuou brevemente em sua fala. Que existe um lado fraco da corda, né? Que numa guerra de cordas ela vai arrebentar ainda para o lado mais fraco. E pasmem quem é que está do lado mais fraco da corda, né? A população de vulnerabilidade. E quem é que no Brasil ainda está em vulnerabilidade em sua grande maioria? A população preta. São dados, isso não são exposições, né? São fatos. E nessa exposição, né, do que a gente fala assim, a pandemia expôs coisas do racismo. E nessa exposição, o que é que está envolvido, né? a deficiência das políticas públicas de acesso à saúde, é, e digo saúde não como, como ausência de doença, mas saúde inclusive na política de prevenção física e principalmente mental, né? a deficiência nessas políticas, a deficiência em acessibilidade, na sucateação do que seja essas políticas públicas, né? da demagogia que envolve isso, de pessoas que só aparecem em quatro, há quatro em quatro anos para profetizar né? É, dados e planos que nunca saem do papel na prática. Então, assim, eu jogo essa responsabilidade também de sociedade para quem deve ser jogado, porque não tem como falar de psicologia social sem falar de política. Na verdade, não tem como exercer o seu papel de cidadão para além de profissão, se a gente não fala de política, né? Então, é, a pandemia trouxe algo à tona que ele já era enraizado, que é ainda enraizado no país, né? Que é exatamente tudo isso que a gente está conversando hoje. E quem é que paga essa conta, Denis? Quem é que paga a conta do racismo estrutural? Quem é que paga a conta do racismo que ele é patriarcal também? A gente não não tem que deixar de falar disso, que é um racismo machista, que é um racismo misógino, né? O que é que está envolvido nisso? Quem é que paga essa conta? A pandemia expôs muito disso, né? A pandemia trouxe a visão para além da, da, do que a gente vem enfrentando em questões de saúde pública, mas também em questões de sociedade. Será que eu tenho o mesmo direito que você tem Será que você tem o mesmo direito que eu tenho? Será que as pessoas que a gente atende em clínica têm as mesmas oportunidades que a gente tem? Né? Quem é que está pagando essa conta? Mas, principalmente, o que, é que a pandemia traz à tona? Não é quem está pagando a conta, mas é quem é que está fazendo esse cálculo. né? E isso tem uma discrepância social que ela é gigante. Para além de clínica, né? para além da profissão, que é humanitária. Não tem como a gente falar disso também sem a gente levantar essas questões, né? Sobre essa exposição da pandemia e sobre muito isso que está falando, né? Desses impactos na saúde mental dessas pessoas que sofrem racismo e de como isso interfere, né? Nesse convívio social. E aí, meu querido, é, a, antes de eu trazer né, a minha vivência enquanto também psicólogo social, eu quero que você fique muito à vontade para falar sobre o que você, enquanto psicólogo, é, e psicólogo social também, né, acredita que possa trazer de benefício, né, como é que a psicologia em si e a psicologia social é, pode trazer de benefício nesse enfrentamento ao racismo? Antes de trazer a minha prática e o que é que eu acredito sobre, né, eu quero deixar espaço para que você inaugure, né, e coloque o que você achar pertinente.
1: Olê, Lailson realmente a conta ela é altíssima e acredito que a população preta ela tem pagado dobrado viu esse saldo aí tá meio que uma balança desigual. A começar velho, pelaquela aquele velho pela aquela velha frase né, do início da pandemia que fala fique em casa muitas pessoas não têm casa ou se têm, está em situações precárias, falta alimento, falta água para lavar as mãos né? e seguir aí com as regras de higiene. É, eu acredito que o acesso à educação ele é um dos passos necessários para reduzir as extremas desigualdades sociais que existem no nosso país. Considero ainda que a psicologia ela tem um papel central nesse contexto. A este respeito, Ilaylson, um dos princípios fundamentais do código de ética do psicólogo é trabalhar visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuir para a eliminação de quaisquer formas de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão então veja é, a gente vê que a psicologia social ela é uma área que tem como norte principal justamente o estudo e a atuação do psicólogo nas dinâmicas que acontecem na relação do indivíduo com a sociedade. E aí quando estudamos, quando vamos entender e perceber essa relação, fica muito evidente o quanto a forma como as sociedades estão organizadas, é, vejamos, suas normas, seus valores... Entendemos que eles repercutem diretamente em aspectos psicológicos dos sujeitos. Deste modo, é, o psicólogo social ele tem as ferramentas para entender que muitas vezes a forma de atuar e de intervir no sofrimento de um indivíduo não é intervindo só nele diretamente, mas sim intervindo em toda a sociedade entendemos que esse sujeito, ele faz parte de uma construção social, ele está dentro de um contexto, ele é constituído através das relações. Então, eu não posso querer agir ou intervir só naquela pessoa. Não, eu preciso considerar o contexto que ela está inserida, sua situação socioeconômica, as relações de poder que perpassa o território que ela está local que ela está morando. Entre outros pontos, o psicólogo social, juntamente com outros profissionais, e aí é onde entra a questão da, da equipe multiprofissional nesse trabalho né, tão rico que pode trazer resultados. Não é só eu enquanto psicólogo social, é eu juntamente com os professores, com a comunidade, com a família. É um trabalho realmente em equipe. Cabe a nós pensar formas de levar informação e reflexão para a sociedade. Acredito, Laílson, que o objetivo máximo da ciência deve sempre ser a produção de conhecimento científico para a promoção de uma sociedade melhor. Se eu estou ali nas pesquisas, se eu estou ali nas leituras, mas o conhecimento que eu produzo não causa impacto na população. É, fazendo com que ela reflita com que ela mude os posicionamentos com que ela melhore enquanto sociedade não adianta esse conhecimento irá para o armário para o arquivo não vai modificar não vai melhorar a vida das pessoas por mais difícil e doloroso que seja admitirmos que vivemos em uma sociedade extremamente desigual esse passo ele é necessário e fundamental só conseguiremos avançar enquanto sociedade quando reconhecermos, quando reconhecermos os nossos problemas, as nossas mazelas, para então os encararmos de frente e cobrar do Estado que faça a sua parte com a execução de políticas públicas adequadas para diminuir os efeitos dessas tão diversas e nefastas desigualdades sociais. Se o debate racial e antirracista ganhou força com a mobilização de movimentos negros, é fundamental que, finalmente, pesquisadores, estudantes e psicólogos brancos se disponham a pensar e a promover práticas antirracistas. Não só nós, enquanto negros, mas que os brancos também estejam dispostos, como você bem falou na sua fala anteriormente, a estar também nessa luta, junto conosco, promovendo práticas antirracistas. Neste sentido, nos parece fundamental que o conceito de racismo estrutural passe a compor o repertório de ferramentas teóricas e práticas neste campo do conhecimento e trabalho. Enfrentar o racismo como uma questão que perpassa as mais diferentes instâncias de nossa sociedade é uma questão aí de urgência desta forma, podemos juntos, brancos e negros, psicólogos e outros profissionais, traçar estratégias para promoção, prevenção e cuidados em saúde da população negra. Uma outra observação muito importante, Laílson, que eu quero trazer, é que no campo das formações se faz necessário que os currículos abordem a temática do racismo fomentando reflexões sobre as práticas profissionais para seu enfrentamento. A psicologia social aplicada à saúde, através de pesquisas, de estudos, ela pode sim fornecer indícios para a compreensão de como os determinantes sociais afetam a saúde e o nível de ajustamento dos indivíduos e grupos minoritários interligando aí os aspectos objetivos da realidade social com a desigualdade socioeconômica e o entendimento dos processos de subjetivação. Outro ponto também muito importante que eu quero ressaltar é que ainda há a carência de estudos relacionados ao racismo
0: em âmbito nacional que fala tão rica e importante, Denis, essa tua. É, durante a graduação a gente sempre escuta né, a importância da psicologia social, não somente como uma disciplina, mas como uma esfera e uma área de trabalho, uma área de atuação do profissional psicólogo. Né? Mas na prática a gente vai observando que toda a psicologia ela é social. Que a psicologia que não pensa no social, que a psicologia que não atua em prol do social, não é psicologia, né? E quando eu falo isso, eu falo embasado exatamente nas atitudes que a própria categoria tem. que a gente hoje a gente é, traz o debate, a gente fomenta as reflexões e as oportunidades né perante ao que a gente está conversando aqui hoje. Só que é muito difícil que a gente veja ações acontecendo. E eu sou um cara muito da ação, entende? Então eu sempre busco é, fomentar os diálogos, eu sempre busco trazer as provocações para que a gente pense sobre isso mas como profissional de psicologia, não somente assim, mas como um ser humano, eu trago muito o poder da ação. A gente precisa sim falar, a gente precisa sim refletir, mas a gente também, principalmente, precisa fazer, né? E aqui fica um questionamento para os nossos colegas psicólogos, né? O que é que, é, o que, é que a gente está fazendo enquanto prática para combater esse racismo, né? O que é que a gente está fazendo enquanto prática para psicoeducar a sociedade em relação a isso, para trazer luz a certos debates, a determinadas questões, como é que essa prática vem acontecendo em nossos consultórios, como é que essa prática antirracista vem acontecendo em nossas ações, na nossa política de atuação. Não tem como a gente falar é, de mudança se a gente não faz o mínimo para que essa mudança aconteça. né? E Isso não é uma crítica é propriamente dita, isso é um convite mesmo para que os nossos colegas passem a adotar, é, aqueles que ainda não, não fazem, né? Essa prática que ela está ao alcance de todos. Eu enxergo como uma prática possível, além de urgente, eu enxergo como uma prática possível. Ela está ao alcance de todos, ela é acessível a todos e ela não deve ser reconhecida como algo surpreendente. É a nossa obrigação, enquanto profissionais, mas principalmente enquanto pessoas, né? E conhece o seu código de ética, que é regido pelo seu código de ética nesse fazer psicológico, mas principalmente pela conduta de ser uma pessoa, uma outra pessoa, na luta de direitos humanos. Nem quando a gente fala em direitos humanos, não tem, não tem classe separatista. Não tem ideologias que separem quem tem direito ou quem não tem. Então, para além disso, o que é que a gente vem fazendo sobre isso? Né? E na prática, na minha prática na psicologia social. É, de forma efetiva, né, como um campo de atuação e de estudo, eu venho observando a urgência que isso se requer. Né? Tudo pelo que a pandemia expôs, como a gente já conversou aqui hoje, mas principalmente pelo que vem de herança de um país e de uma sociedade que exclui, que violenta e que segrega né? a população preta há milhares de anos. Então, é, na, nessa atuação né, dentro da psicologia que fica até um compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo dessa minha prática eu sempre fico muito feliz quando eu ouço é, dos meus pacientes para as pessoas que não sabem, né, hoje eu tenho uma gama de pacientes que é voltada apenas para a população preta nos atendimentos sociais no Instituto Silvana Santana né? e quando é, eu me deparo com eles e que eu ouço a demanda, que eu ouço os questionamentos, que eu ouço que me chega em consultório e em ambientes clínicos, eu venho me deparando de que essas demandas elas não são iguais. As demandas nunca serão iguais, né? mas o que eu, onde é que eu quero chegar? Existem existe capas sociais que a população branca jamais vai entender, jamais vai sentir, jamais vai, vai conseguir alcançar é, que envolvem a população preta. Capas essas maldadas pela exclusão profissional, é, pelo preconceito, pelos estigmas, pelos tabus sociais, pela violência mesmo, a violência legítima, é, a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial que se envolve quando a gente fala de racismo. Porque falar de racismo não é só falar da discriminação de uma cor, né? ter, ter repulsa de alguém apenas pela cor. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de violência em todas as suas esferas. E na minha prática social, eu observo que a população branca jamais vai ter acesso às capas que envolvem as demandas da população preta. E isso não é pauta para vitimizar a população preta. Isso é, pauta, isso é pauta, na verdade, para trazer à luz é, e à tona questões sociais que são de extrema urgência. Se, essa, se esse profissional que escuta é, certas demandas não naturaliza isso, ele está fazendo seu papai enquanto psicólogo. Mas se você, enquanto psicólogo, ouve essa demanda e você naturaliza o que você está escutando, a gente volta lá para aquele ponto quando você traz que os seus pacientes te dizem, né? Denis, eu confio em você porque você sabe o que a gente sente. Isso é um dado muito importante, Denis. Quando alguém te fala isso, você entende... É, pela representatividade que você tem, por você ser igual a nós. Quantos diálogos em sociedade a gente não vê, né? De, de pessoas brancas naturalizando o sofrimento de pessoas pretas. Sequer acreditando que esse sofrimento existe. E, infelizmente a gente sabe que dentro da psicologia também tem práticas assim, né? Então eu trago esse, esse, essa reflexão geral né? e esse convite para a ação, para a própria categoria de psicólogos, para que essa mudança que a gente busque, que a gente tanto deseja, comece a partir da gente mesmo, da nossa prática, da forma que a gente se dispõe a estar a ouvir os outros, da prática que a gente se dispõe a prestar um serviço igual e inclusivo para todos que nos circundeiam enquanto sociedade, mas principalmente para aqueles que se dispõem a nos confiar enquanto psicólogos, né? toda psicologia que ela não exerce a sociedade e para a sociedade, mais uma vez, não é psicologia, porque toda psicologia é social. E aí, meu querido, eu quero te agradecer mais uma vez, tá? Por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje, transbordando conhecimento e construindo junto com as pessoas, né? Junto comigo e ao meu lado, eu acho que é muito importante também frisar esse ponto de que a gente não precisa sofrer racismo para a gente ser antirracista. Né, para a gente combater o racismo. A gente não precisa ser preto, a gente não precisa ser gay para combater a homofobia, a gente não precisa ser gordo para combater a gordofobia e todos os preconceitos que a gente poderia ficar aqui por horas falando. né? A gente precisa ser gente, e nesse caso a gente precisa ser um psicólogo em prol da sociedade. E eu vejo muito isso em você, e você sabe disso. O quanto eu me inspiro na sua prática, na pessoa que você é e no que você representa, para exercer a psicologia que eu acredito. Então, muito obrigado, tá bom? Muitíssimo obrigado, Ilay por
1: esse lugar de fala, por esse diálogo tão rico, tão reflexivo e necessário para os nossos dias e para as nossas vidas. É, quero deixar duas sugestões de leituras. O primeiro livro é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, e o segundo, Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Eu encerro minha fala com a seguinte frase da filósofa Angela Davis, que diz assim Não basta não ser racista,
0: é preciso ser antirracista. Sejamos. Para vocês que querem conhecer e acompanhar o trabalho do Denis, o Instagram dele está disponível na descrição deste episódio. Tudo que a gente traz para cá, tudo que a gente conversa e a gente fomenta é pensando em sociedade e é para vocês. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Na próxima semana estamos aqui com mais um episódio nerd do que também pensado sempre para vocês. Um grande abraço e até lá!